0: bienvenidos a negocios en pedazos yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios hoy es 30 de julio del 2020 ya estamos a un día de que se acabe un mes más un mes más en el año más extraño de la historia moderna eh el 2020, pero bueno, aquí estamos, eh, vamos a empezar con lo más importante que sucedió el día de ayer en los negocios y vamos a empezar con una empresa mexicana, Herdes, la empresa de las más tradicionales de México. Va a dejar de producir atún y le dice adió adiós a la marca Nair. La firma continuará la comercialización y distribución de enlatados de atún, pero la producción es la que están eh, dejando ahora aparte de terceros. La productora de alimentos Herdes y su asociada Herdes del Fuerte acordaron la desincorporación parcial de su negocio de atún con lo que venderían su equipo de pesca la planta de procesamiento y empacamiento en Chiapas y los derechos de la marca. En un comunicado enviado a la bolsa, la empresa comentó que continuará con la comercialización, como lo comentaba. Y durante el segundo trimestre, que también es parte de... Recuerden que hemos estado hablando de los reportes trimestrales de las empresas, porque terminó el segundo trimestre de 2020... Durante el segundo trimestre las ventas de ERDES ascendieron a 6.091 millones de pesos, 7% arriba del mismo periodo del 2019, como muchos de los productos consumibles crecieron durante la pandemia, y los ingresos del segmento de conservas crecieron 11.6 como resultado de una mayor demanda en la contingencia. Vale la pena mencionar que esta marca que están vendiendo, que es Nair, eh, representó 1.4 de las ventas consolidadas del grupo al cierre del 2019. Y al cierre de junio del 2020, la compañía había reconocido en sus resultados financieros 70% de ingresos derivados de esta transacción y espera concluir el resto en el transcurso del 2020. Bueno, por otro lado, la, hay una empresa que se llama, que yo no conocía francamente, pero que se llama Kavak, con K y Cal inicio, cal final y V en medio, Kavak. que de hecho se lee Kavak de un lado para el otro, eh. dato tonto y curioso. Este, invierte 32 millones de pesos para aprovechar el boom de los autos seminuevos en México. Kavak es una empresa mexicana, de hecho, eh, también que se dedica a la compra, reacondicionamiento y venta de vehículos seminuevos. Entonces es, está curioso, te digo, no la conocía, yo casi todo el mundo conocía, por, por lo menos en la frontera, Auto Trader. Pero si no, si andan buscando un vehículo, denle una, una vista a esta, a esta empresa mexicana, 100% mexicana, que se llama Kavak, K-A-V-A-K. -A -A Como les decía, es una empresa que se dedica a comprar, reacondicionar y vender vehículos seminuevos. Va a estar invirtiendo 32 millones de pesos, lo cual es muy bueno, inversión mexicana en México, para expandir, expandir sus operaciones en el país, en medio de la recuperación acelerada que vive el sector en medio de la pandemia del coronavirus. A esto se refiere... Que hay una recuperación ahorita ya en julio y se prevé un poco más en los siguientes meses, eh, porque la venta de autos seminuevos, seminuevos se cayó más de la mitad durante abril y mayo. El mercado ahora vive una rápida recuperación, luego de que los consumidores han visto en los seminuevos una alternativa accesible para hacerse de un auto. ¿Qué digo? Antes probablemente la primera opción de muchos pudo haber sido ir a un auto de agencia, pero la realidad es que hay mercados bien particulares y diferentes. no Por ejemplo, el mercado de Tijuana o, o la frontera es muy dado al auto seminuevo por la posibilidad de traer un automóvil de Estados Unidos. en otros en Lo que nosotros no comprendemos, los que vivimos en la frontera, es que si tú vives en la Ciudad de México o si vives en, vamos a decir, no sé, Morelia, es mucho más difícil encontrar un auto seminuevo en buenas condiciones eh, y poder... Y tienes que ir a la agencia, ¿no? Entonces, el, el hay un crecimiento en el, en el consumo de autos seminuevos en el centro del país y sur del país. De nuevo, los tijuanenses no nos damos ni cuenta de eso porque literal, primero, la gente trae autos chocolate con, auto, con placas de California o de Texas y les vale gorro. Y dos, hay un mercado muy, muy amplio aquí de autos seminuevos. Mucha gente, de hecho, hace una vida vendiendo, importando automóviles y vendiéndolos acá. Aquí puedes traer por lo que te cueste el enganche de una agencia, puedes traer un auto de un, de un año más o menos decente, ¿no? Entonces, bueno, esta empresa Kabak es, va a crecer en este año y está buscando ampliarse en el auto de los seminuevos. Denle una checada, a ver si encuentran algo ahí que, que les interese. Por otro lado, en el caso de Home Depot, el hágalo usted mismo salvó a las ferreteras y a tanto chicas como grandes en medio del coronavirus. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes fueron a una ferretería o han ido a una ferretería en estos cinco meses que tenemos encerrados a comprar pintura, a comprar un martillo, a comprar piso, a ponerse a hacer estos pequeños proyectitos que hemos dejado de lado durante meses o a lo mejor hasta años. Y ahora con el encierro, pues una de las cosas que está sucediendo es que nos pusimos a hacer muchos de eso. Me incluyo porque en nuestra sala, de su casa a mi casa, eh... Incluso hicimos una pared así con una pintura medio loca y pusimos unas lamparitas bonitas en la oficina. Pues obviamente la condicionamos para poder estar trabajando. Entonces el hágalo usted mismo, el, esta cosquilla de estar haciendo algo es lo que ha impulsado... Eh, las ventas de lugares como Home Depot, ¿no? Aunque la suspensión temporal de actividades no esenciales provocó un desplome del 30% del producto interno bruto de la construcción en México en el segundo trimestre, esta tendencia de hágalo usted mismo contribuyó a salvar parcialmente las ventas de las ferreteras. De abril a mayo del 2020, aumentó la demanda fíjense, de herrajes para puertas. Esa puerta, ese herraje que no servía, que no abría bien, la gente fue y lo compró y creció hasta un 44%. Martillos, creció un 21%, 8% en tuberías PVC, 7% en pinturas y 3% en conexiones PVC, de acuerdo a datos del Inegi. Si no han ido y ustedes van a un Home Depot, desde que inició la pandemia, les juro que estos lugares están atascados de gente. Aparte de que como hay restricciones de movilidad y hay que tener solo un cierto porcentaje de gente en la tienda... Siempre hay fila, siempre están llenos y siempre tienen muchísima cola para hacer lo que sea que vayas a hacer. Entonces interesante ver que este, esta industria ha sobrevivido gracias a que nos pusimos a hacer lo que teníamos años sin hacer, que es arreglar la casa, ¿no? Y para las ferreterías pequeñas, pues obviamente como todas las industrias y como casi todos los días lo platicamos aquí, pues el e-commerce es la nueva salida. Eh, Javier García, director de Expo Nacional Ferretera, dijo que el e-commerce se convirtió en una nueva forma, en la que muchas empresas ferreteras buscan acercarse a sus clientes. No les extrañe que las cadenas locales de la ciudad en la que ustedes estén, estén vayan de repente a tener ya una oportunidad, una opción para que ustedes compren en línea, cosas que hacen empresas muy grandes como Home Depot, ¿no? Por otro lado, eh, la cadena de gimnasios Sports World cerró tres clubes a nivel nacional, tres de sus locaciones, y está recortando hasta el 25.6% de su plantilla laboral. Muy, tiempos muy muy difíciles para todos aquellos que son dueños de un gimnasio. Tenemos conocidos acá en, en, en la ciudad de Tijuana de gimnasios pequeños, independientes, que han tenido que cerrar eh, los gimnasios. No se diga los gimnasios de artes marciales mixtas eh, están completamente cerrados, eh, o muy muy limitados, ¿no? Esto es un fenómeno pues en todos lados, ¿no? Uno de los grandes lugares de contagio probablemente son los gimnasios porque estamos tocando eh, aparatos. Eh, pesas hay, hay muy poco distancia entre la gente o es muy un poco posible tener un gran distanciamiento entre la gente. Entonces el grupo Sports World informó este miércoles que cerró tres clubes, recortó 25 del personal y reorganizó su estructura de costos. De hecho, negociando con los bancos el aplazamiento de pagos de capital hasta el 2021 mil durante el segundo trimestre del año, los ingresos del grupo Sports World cayeron 82% al alcanzar 87 millones de pesos y el flujo operativo se ubicó en menos 106 millones de pesos, eh, lo que resultó eh, negativo en comparación con 184 millones de pesos del segundo trimestre del 2019. La gente necesita poder ir al gimnasio. Hay mucha gente que eso es... Eh, su manera de meditar, su manera de distraerse, de quitarse el estrés. Ojalá poco a poco podamos regresar a estos espacios tan importantes que además los necesitamos porque la población de riesgo con la obesidad es de, de, de lo que más se tiene que arreglar para que no estemos con este nivel de, de impacto. ¿no? Por otro lado, en el caso de Cabify, la empresa de transporte por medio de aplicación, eh, le tiró la, la demanda hasta un 60% también ante el confinamiento eh, en la demanda de viajes de la empresa de movilidad Cabify, la cual en la nueva normalidad ya protege 80% de sus viajes con mamparas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, eh, gracias a estas modificaciones de la nueva normalidad, eh, el 80% de sus conductores ya cuentan con protección como mamparas en el, en el, en el automóvil para que no tengas eh, contacto con el, con el chofer con lo que buscan hacer la diferencia y en agosto esperan que ya el 100% de los choferes tengan esta función. Y bueno, la noticia de ayer, la más importante, eh, el, el, el suceso de ayer fue básicamente la comparecencia de los grandes CEOs, de los grandes, grandes CEOs a nivel mundial, que todos son gringos, eh, de Amazon, Apple, Facebook y Google. Bueno, no todos son gringos, las empresas son gringos, el de Google de hecho es hindú. Eh, el día de ayer fueron, en teoría, cuestionados por un comité, de, le llaman los americanos de antitrust, que básicamente es el comité antimonopolios del Congreso de los Estados Unidos, para cuestionarlos sobre las prácticas que llevan, eh, pues francamente, para dominar el mercado en el que cada uno de ellos está. En el caso de Amazon, el tema de e-commerce. En el caso de Apple, la, la cuestión de tecnología, el desarrollo de aplicaciones. Facebook con redes sociales y el tema de publicidad. Y obviamente Google que domina el tema de la publicidad a nivel mundial. Y empieza, empieza, empezó el, el, la comparecencia con una, una frase interesante de, del representante David Sissilin que decía, nuestros fundadores de los Estados Unidos no se arrodillaron ante reyes ni tampoco se van a arrodillar ante los emperadores de la economía online. Qué buena frase, eh, que parecía que era el inicio de lo que iba a ser una comparecencia dura para, para los CEOs de, de estas empresas y cuestionamientos duros, pero les voy a ser muy franco, al final deja mucho que desear y... De verdad deja muchas preguntas abiertas de si en verdad esto va a tener un impacto o no. Como ya ha comparecido Mark Zuckerberg antes contra el Capitolio y en otras ocasiones, pues la verdad es que al final del día no pasa nada. Creo que algo que también sucedió y lo veía en un artículo de, del Washington Post, hablaban de que también le, le restó mucha, mucho impacto el que haya sido una comparecencia por videollamada, ¿no? Cuando ustedes miran las fotografías de la primera vez que compareció Mark Zuckerberg, era interesante ver eh, cómo entraba al Capitolio esta persona con un poder impresionante. Y hay una, hay una foto muy famosa de Mark Zuckerberg sentado en la mesa del Capitolio y tiene como 200 cámaras enfrente de él que, le están, que lo están grabando y lo están tomando fotos. Y enfrente de él está el aparato del gobierno de los Estados Unidos, una foto muy simbólica del gobierno y eh, los medios y la empresa privada, ¿no? Entonces, el haberlos tenido en videollamada, como que les restó impacto. Eh, les resta también como... Pues esta parte del nerviosismo de estar persona a persona, ¿no? Los, los hace ver más relajados y más humanos. Pero, señores, esta gente no son humanos. O sea, la, ellos, el control que tienen sobre los mercados no es de humanos, ¿no? Entonces, eh, muy rápido, la verdad... Hubiera querido hablar más de esto, pero no creo que no hay algo que no sepamos o que no hayamos hablado aquí. Eh, cuatro cositas Una cosita de cada uno, por ejemplo, que traigo aquí a Facebook, se le cuestionó sobre la compra de Instagram, porque uno de los grandes cuestionamientos es si están comprando a los competidores antes de que se vuelvan una verdadera amenaza, lo cual es una práctica monopólica y que el gobierno está tratando de, de prohibir. Pues sobre la compra de Instagram y los correos donde Mark Zuckerberg habla de que son un competidor en potencia. Pues lo único que dice Mark Zuckerberg es eh, competimos duro, eh, competimos justo y hacemos lo mejor que podemos. Y es todo. No pasa nada. O sea, no hay más. no Por el que dice una que otras cosas, le vuelven a, pe a decir. Pero es una respuesta política. Es una respuesta que no nos dice nada. no A pesar de tener evidencia. En el caso de Amazon sobre si usa la información de los competidores terceros. Recuerden que pues, Amazon es un marketplace y Amazon es dueño de muchas empresas que venden en Amazon. Vamos a decir lo siguiente, digamos que tú vendes cámaras fotográficas y Amazon tiene 3, 4 empresas de cámaras fotográficas. El cuestionamiento es si Amazon toma toda la inteligencia del, del, del competidor, porque está dentro de su plataforma, para entender las tendencias de compra, las tendencias de búsqueda y la retroalimentación de sus competidores para empujar sus productos con la inteligencia de los, de los, de los competidores, ¿no? de tal manera que pone en desventaja. Entonces, se le cuestiona a Amazon sobre este tema y lo único que dice Jeff Bezos es que lo único que te puedo decir es sobre la política de usar la información específica de nuestros competidores, es que no lo hacemos, dice, pero, pero, fíjense lo que dice, puedo, eh, no puedo garantizar que esa política no ha sido violada, o sea, Jeff Bezos básicamente dice, te doy yo te puedo decir que no lo hacemos, no está esto dentro de nuestra política, pero no te puedo garantizar que no lo ha hecho alguien dentro de mi equipo, entonces, protegiéndose para no hacer perjurio, ¿no? O sea, porque acuérdense que los hacen jurar, eh, que van a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. De nuevo, algo que pues, básicamente Jeff Bezos diciendo, pues no sé, a lo mejor, ¿quién sabe, no? Eh, Google, en el caso de, de Pichay, que es el, el, el CEO de Google, pues se le cuestionó sobre si priorizan los resultados. Ayer les publiqué, ayer les hablé de esto, eh, y, o antier, ya ni recuerdo si ayer o antier, pero en mi Instagram y en Facebook publiqué un artículo donde... Un, un, una empresa, una, un reportero investiga de investigación hace todo un análisis de cómo Google prioriza los resultados propios en la primera página más del 40% de las veces. De tal manera que deja de lado a la competencia o peor aún utiliza la información de la competencia para darte la respuesta y no tengas que darle clic a ningún resultado y te conformes con lo que está en la primera página ejemplo, yo busco qué significa una palabra Google me lo dice en la primera página ni siquiera le tengo que dar clic otro ejemplo, alguien recordará cuando buscabas antes las letras de una canción tú buscabas las letras de una canción y te daba links para ir a verlas ahora no, ahora te aparece la letra de la canción desde el inicio entonces eso lo que hace es también crear un, un terreno eh, de competitividad injusto para los demás, incluso para los que pagan anuncios entonces, eh, al ser cuestionado de eso, de eso, Pichai lo único que dijo, pues el día de hoy le damos soporte a 1.4 millones de pequeños negocios, eh, dando soporte a 385 billones de la economía, de la, de la actividad económica core. No dijo nada, tampoco dijo cómo lo hacen, no dijo cómo funciona el algoritmo, los, 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 los congresistas no lo cuestionan lo suficiente al respecto y ahí queda, no, no es nada. Y por último, Tim Cook. Una de las cosas eh, que, que se le cuestionan es si, si limitan a los desarrolladores de aplicaciones y hay un caso de bullying, porque hay casos donde si no te limitas a lo que ellos quieren o no lo haces como ellos quieren o no pagas la comisión que Apple quiere, te dicen que no entras a su Marketplace. Y pregúntenle a cualquier desarrollador de aplicaciones cuando se está desarrollando un nuevo producto Siempre se desarrolla primero Android y luego se desarrolla Apple. Y la razón es por los costos y por las restricciones que te pone Apple para poder hacer eso. Cuestionado sobre eso, Tim Cook nada más dijo que ellos eh, no tenían, de ninguna manera eran bullies y no buscaban la manera de... Eh, y que desde 2008 no habían cambiado los costos eh, de, de, de desarrollo de aplicaciones en su plataforma. De nuevo, en realidad no nos dicen absolutamente nada, eh, y francamente también pues lo que hace ver esto es que son como más un show eh, de los demócratas y de los republicanos, porque pues vienen las elecciones, digo, no nos, no nos hagamos tontos, ¿no? Aquí nos quejamos en México de que la política es un asco y que las cosas son lo que son, pero pues esto sucede hasta en las mejores familias. Los americanos están en año de elecciones deciden cuestionar a los monopolios y los grandes los grandes eh, eh, grupos que están eh, según siendo antimonopólicos contra estos estos CEOs o estas empresas pues son los demócratas, hacen su show y demás. Debo decir que también una parte donde fue interesante fue que los republicanos cuestionaron a Facebook al decirle que están eh, atentando contra el, 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 el free speech, ¿no? O sea, el, el el derecho de discurso. ¿Por qué? Porque eh, están limitando mucho del contenido de los conservadores. Está está curioso eso, ¿no? Aparte, hay un, hay un empuje importante para quitar el discurso de odio, quitar el discurso de, de ciertos grupos que se consideran de choque. Y pues los mismos republicanos les dicen, oye, me estás limitando en mi discurso, ¿no? Pues no sé qué consecuencias vaya a traer algo como esto. No creo que la gente le haya puesto tanta atención como antes. Eh, y para el final del día creo que no se llegó a nada. Nomás se hablaron de mucho, se cuestionaron, ellos no dijeron nada, fueron ambiguos. Y aquí estamos otra vez, ¿no? Quién sabe qué vaya a pasar en el futuro próximo. Y bueno, por último, una noticia muy importante eh, es que Huawei, se la, la empresa china desarrolladora de teléfonos, se situó por primera vez como la mayor vendedora de smartphones a nivel mundial. Y eso es bien importante porque lo están logrando incluso a pesar de que están siendo cuestionados y de hecho creo que ya habían quitado el sistema operativo de Google dentro de Huawei. Eh, a pesar de eso... La tecnológica china Huawei se situó por primera vez como la mayor vendedora de teléfonos inteligentes del mundo en el segundo trimestre del 2020. La compañía sufrió una caída del 5% de ventas, y la situó en 55.8 millones de dispositivos pero el desempeño de su rival directo, Samsung, fue peor. El conglomerado surcoreano vendió 53 millones de aparatos, 30% menos. Así pues, Huawei se convirtió en la primera compañía en romper el duopolio Apple-Samsung en la cabeza de, los list, de la lista de vendedores mundiales de smartphones. Es muy importante que haya un tercer jugador. Muy, muy importante. Es todavía más que haya un cuarto y un quinto que en verdad pinten. Eh, porque eso genera una competencia más sana y al final del día los que se benefician de esto somos nosotros somos los consumidores porque tenemos más opciones aquí está tirando aquí también habla mucho de que Apple ha tirado la bola en el caso en el tema de innovación cuando ustedes miran los nuevos iPhones la verdad es que no ofrecen mucho eh, pareciera que la única innovación que está sucediendo es en el tema de las cámaras poco a poquito una que otra cosa pero el sistema operativo es prácticamente igual no hay mucho no hay mucha variación, ¿no? Entonces Huawei ha capitalizado a pesar de tener un montón de presión de parte del, del gobierno estadounidense para no usar Google, ¿no? Que también habla de que hay una contracción. No son las mismas ventas que las que hubo en 2019. El mercado está contraído y los que están capitalizando son ellos. En México, aparte, recuerden que ya hablamos de que viene otra empresa que se llama Oppo, o p, -P -O, que viene a competirle a Huawei, a Apple, a Samsung y a todos en el mercado mexicano, y pues bueno, eso es todo por hoy en Negocios en Pedazos. Gracias por acompañarme acá en Facebook, en Instagram. Recuerden que me encuentran en ambas plataformas como Negocios en Pedazos. En Twitter estoy como Luis en Pedazos, TikTok. No, perdón, N pedazos, TikTok Luis en Pedazos. Y al finalizar, todos los episodios están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo lo que termine en Cast. Si no alcanzan a escuchar en la semana... Y por ahí tienen tiempo el viernes, el sábado, echarse un par de capítulos con un cafecito, aprender un poquito de lo que está sucediendo en el mundo. Eso es lo que hacemos aquí. Yo les garantizo, garantía Luis Astorga, Negocios en Pedazos, que si ustedes escuchan este programa todos los días y escuchan lo más relevante de los negocios, si ustedes trabajan en ventas, si ustedes platican con clientes todos los días, eh, algo se van a acordar de lo que escucharon aquí y va a ser tema de conversación. A lo mejor al cliente le va a gustar eh, le gustan los gadgets y le puedes decir hey, Huawei es ahora el número uno a nivel mundial. Ese es el propósito de este, de este, de este canal, de este programa, que, que, que estemos informados, que sepamos más. Y además que nos ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, todos los días hablamos de e-commerce que esperan para poner su tienda en línea, si es que ya tienen, si es que venden algún producto o servicio. Pero bueno, eso es todo por hoy. Recuerden, Negocios en Pedazos, Spotify, Apple Podcast, denle suscribirse, cinco estrellitas en Apple. Les agradecería con todo mi corazón. Yo soy Luis Astorga, esto es Negocios en Pedazos. Nos vemos mañana. Aquí somos adictos a los negocios. Chao.